1: Olá amigos Central 3, eu sou Leandro e a mim este é mais um programa O Som das Torcidas, a sua vigésima edição, a gente está ouvindo a música de introdução, Borracho na La Tribuna, é, daqui a pouco o nosso convidado de sempre, o nosso parceiro, o nosso sócio, o nosso mestre de torcidas é, latino-americanas, Matias Pinto vai nos explicar, antes disso vou dar um oi para Chico Malta, como vai o senhor? Bem, senhor Leandro,
2: muito bem, e o senhor?
1: Eu vou muito bem, muito obrigado pela sua preocupação também. Com o meu estado. Matias Pinto, o que estamos ouvindo? Como Olá, vai você?
3: Olá, Leandro. Olá, o Vinte Sental Olá, Matias. Fala, Chico. Saudades do, do Chico. Só Aliás. muita falta aqui. O... Em Cali, em Avejaneda, que foi as últimas vezes que eu encontrei com o Leandro. O pessoal perguntava Onde está o Pancho Malta? <risos> <Eu, não. risos> tá é. um, um saudoso do Chico também Verdade, o Pancho
1: Malta andou fugindo é. aqui Em um protesto, porque ele não gostava de uma das músicas Que a gente é. colocou aqui, mas tudo bem Vamos ver um pouquinho mais de Borracha na tribuna Quando baixarmos o Transavec Matias Pinto vai nos explicar do que se trata
0: Música
3: é, Leona, a, a música Borracho na Tribuna Da banda Tango 14 Que é uma das muitas bandas é, Do cenário Punk, da cena punk De Buenos Aires e da Argentina Que se preocupa muito com essa relação do, do Da música com o futebol né? Que é muito presente isso E assim como a gente vai falar dos clubes de bairro Também tem muitas bandas de bairro Que tem essa identificação Muito forte da onde lugar da onde vieram, né? e até queria mandar um, um, um salve pro pessoal do, da banda Ibis, lá de Serrana, e tá fez boné. uma versão em português dessa música, o pessoal lá, o, o brasileiro torce pro comercial de Ribeirão Preto, representando a cena do interior, aí também paulista. <risos> Muito bom, apresentando qual é o tema do nosso programa hoje, hoje
1: pela primeira vez falaremos de vários times. É, notadamente times que estão em Buenos Aires Um deles é, é na região metropolitana, mas todos ali em Buenos Aires Os times são os seguintes Deportivo Merlo, Vélez Sarsild, Ferro Carril, Nueva Chicago, All Boys, Argentinos Juniors e o Platense é, Começaremos pra, é, falando sobre o Merlo Mas antes de tudo eu vou pedir para o nosso amigo Central 3 Que está nos ouvindo, que eu carinhosamente chamo de Central Nauta é uma maneira carinhosa que o Chico Malta me, me sugeriu chamar os, os nossos Não, ouvintes. foi o né? senhor que acho... inventou. Foi Não, o senhor que bolou isso aí. O Chico aí. Malta pediu para chamá-los de, de Central Nauta. Eu acho bonitinho. Alguns é... tem
2: fã do esporte nós temos Central Nauta é, tem Exatamente.
1: 10. Busque no Google é... o mapa de Buenos Aires. Lá, Google, mapa Buenos Aires. Aí você abre uma imagem eu vou até abrir Buenos agora Aires. aqui. É, porque aí você vai você vai ver que existem um, um, existe vários mapas, mas todos, naturalmente, é, 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 com, com a mesma designação dos bairros e tudo mais, as, as chamadas comunas e tudo mais, que isso vai servir para a gente entender qual é o caminho que o Matias vai seguir aqui. É um caminho meio leste-oeste para a gente explicar Buenos Aires, é isso? Isso,
3: oeste-leste a gente vai fazer. Oeste-leste? A gente, até estou aqui com o meu Guia T, edição de bolso, que ajuda muito o turista brasileiro com poucos recursos, que vai usar muito transporte público, então, eu tô aqui com ele também para me guiar nessa viagem que a gente vai fazer aí por Buenos Aires e por esses bairros, conhecendo os times, as histórias. É. E, pelo que eu entendi, a gente começa pelo time que não está no, no coração de Buenos Aires, está na região metropolitana. A gente Praça vai os... começar no extremo oeste da, da região metropolitana, a cidade de Merlo, vamos falar do Deportivo Merlo, mais conhecido como El Charro, o Matias disse Merlo. Merlo. Deportivo Merlo. Deportivo Merlo. E que lá na cidade de Merlo se encontra no bairro do Parque San Martin, E a gente vai ouvir a música deles, que ficou muito conhecida entre as torcidas argentinas no final dos anos 90, principalmente por conta do programa El Aguante, da rede Torneios e Competências. E uma música, até que serviu de inspiração depois para a torcida do Racing homenagear o Reinaldo Merlo, Mostaça Merlo, que tirou o clube da fila. É, e eu deixo para vocês é, tentarem adivinhar, reconhecer a melodia que eles usaram. Eu então, tenho... eu acho que o pessoal vai descobrir.
1: Tipo, então, vamos... um, qual, é um, é. qual é a música? Qual é a música? E, é a música? e depois ah. a gente
3: vai ouvir um cover argentino dessa música que imagino que. Todo mundo que é, assista a, 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 a TV já deve ter se deparado com essa música num especial de fim de ano. Vamos, embora.
1: Sensacional é a palavra que Chico Malta escolheu fora do ar para resumir esta versão rock de Roberto Carlos, amigo. Que coisa legal, tu tio do Corinthians andou copiando a do a do Deportivo Merlo então recentemente. Pode né? dizer
3: que sim, né? A é. música é domínio público <risos> na América Latina, mas a, o Deportivo Melo tem a Labana del Parque do Deportivo Merlo tem a, essa pioneirismo aí muito
1: legal. Você sabia que o Maradona, o, o Chico Malta é uma das músicas que serviu para o começo do, do, do namoro dele com a então futu, com a, seria a futura esposa dele, e, e ainda hoje é a Cláudia, né? Grande companheira. É, grande companheira dele, foi cantando numa, no, 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 com o som de Eu Te Propongo, a versão espanhol do Roberto Carlos, é, numa discoteca lá na.
3: O Roberto Carlos faz sucesso na Argentina? Faz muito sucesso, inclusive muitas das músicas dele são traduzidas por espanhol por conta de, do alcance que ele tem.
2: Mas fazem sucesso já traduzidas, ou também na versão em português? A, ambos os casos. É mesmo. É. Né? Curioso, né? Coisas como eles eles absorvem muito mais a cultura brasileira como nós absorvemos a cultura argentina, isso, né? Isso.
3: Inclusive, na, na no filme Canchata, você vê a cena da família dançando ao som da, da jovem guarda. É, né? Muito legal isso. Pena que o Brasil
2: é tão fechado para... Não só a cultura argentina, né? Mas também com a cultura latino-americana, né? Nós, nós não temos... Nós damos as costas, né? É que não, nós é estamos que, virados para
1: o Atlântico. É que falta espaço. A Ivete Sangalo ocupa muito espaço. Aí não dá tempo de, de ninguém ouvir mais nada. Tem muita poeira. Se né? fosse é. só a Ivete...
3: <risos> Tem que levantar a poeira. É, né? exatamente. É.
1: É, é que a Ivete, ela sintetiza tudo, <risos> Atrás... São todos grandes Ivetes. Carlinhos Brown é uma Ivete. É, é... E olha que <risos> Paula que... Fernandes é uma Ivete. Ivete. São todos os São todos
2: Ivete. Eu tô vendo aqui o um mapa de Benuzar, interessante, né? Eu nunca tinha visto com mais atenção. E eu tô vendo aqui vários times aqui, nomes de... Não sei se são bairros, ou se na verdade são... É, cidades satélites. Matias, por exemplo. Quilmes. Quilmes, Quilmes é uma cidade. Lonus, Cidade. Banfield. Cidade. É, então tá, estão todas... Mas fazem parte da região metropolitana de Sim, Buenos Aires. Sim, e, e tem
3: uma, uma outra questão também, que são, tem os partidos também, que são uma junção de cidades na região metropolitana. Então, por exemplo, no caso do Isidro Caçanova, que é da onde vem o Almirante Brown, Tô vendo aqui. ele faz parte do partido de La Matança. O La Ferreri também, que eu estou cajando a camisa aqui, uhum. vem do partido de La Matança também. O Tigre vem do do da cidade de Vitória no partido de Tigre. Então tem essa divisão administrativa também. Entendi. Tem cidades e partidos. Interessante.
1: É, tudo posto sobre Deportivo Merlo, podemos entrar na, 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 na cidade de Buenos Aires propriamente dita? Isso. Então
3: nas atravessando a General Paz, né? Que é Ei, esse... a grande General Paz. E é grande mesmo, que vai é. do, do... Vai do sudoeste ao nordeste de, de Buenos Aires. É, nosso
1: amigo Rodrigo Eribe, <risos> é, que geralmente visita aqui a Central 3, você já andou de bicicleta do, do começo ao fim dessa avenida. O programa
2: é só em Tramuros ou também fora da cidade? A cidade de satélites?
3: O é, é Merlo, que a gente acabou de falar, é uma cidade satélite. É uma cidade satélite, é, tá. É, então a gente agora, estamos atravessando a General Paz, vamos e logo na, 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 na entrada de Buenos Aires... Já nos deparamos com o Rosé Amalfitani. Eu estou vendo aqui a General Paz, ela é como se fosse um rodoanel, praticamente. Isso. Ela circunda quase toda a região metropolitana. Então, da General Paz para dentro, é, é Buenos
2: Aires mesmo. Para fora, são e, outras e, cidades. E,
3: e outro limite geográfico também é o Riachuelo, que divide com a parte sul. Tá, estou vendo aqui, é. exatamente. O, e a Avenida,
1: Avenida 22 de Fevereiro. Também muito 20, bem, desculpa, 27 de fevereiro Isso. foi, é, exatamente, agora o time que a gente vai falar <risos> é o Vélez Sarsfield e a música eu, 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 quer falar alguma coisa sobre o Vélez, que a gente falou aqui fora do ar, que se trata-se assim, de um time peculiar
3: é, e... no contexto desse programa, é um time que está querendo abandonar essa condição de bairro é um clube que cresceu muito é, dos anos 90 para cá inclusive já superou no campo futebolístico o Racing Clube que é um dos cinco grandes. Até tem essa discussão para ver se o Racing já é o sexto grande, tomando a vaga que era do Huracan. É, mas o, o, o limite mesmo do, do Vélez é a torcida. O Vélez é um time que conquistou tudo dentro e fora da Argentina, mas que tem uma torcida ainda muito ligada ao bairro. Num, numa torcida que não cresceu para fora de Liniers, de David Jaluro... Ali do, do limite oeste de Buenos Aires e o Rossio Maftani, que é um dos maiores estádios privados da, da Argentina, foi sede da Copa de 78, por exemplo, nunca foi, é, nunca teve a capacidade lotada numa partida do Vélez, Sárcio. NUNCA TEVE. NUNCA TEVE. E, e é ve... a grande broma dos, dos times grandes em relação ao Vélez é essa questão. Essa questão, tá.
2: Como se fosse um mais ou menos um uma portuguesa.
3: Não diria uma portuguesa porque tem um, um tem conquista muito maior e é um clube modelo. É, agora com o rebaixamento do Independiente, por exemplo, depois do Boca Juniors, o, o Vélez é o time com maior permanência contínua na primeira divisão. Uhum. Foi rebaixado em 41, voltou em 44 e desde então segue jogando a primeira e foi campeão já por 10 vezes. E como é que é o bairro de Vélez? É um bairro classe média? O, o bairro não, não é. O, onde o clube está não é Velho Sárcio. Também é porque eu estou vendo aqui no
2: mapa. O, tem outro bairro tem um de Velho Sárcio. Mas... Que ah,
3: não é no mesmo local? Não é no mesmo local. Tem essa confusão porque o clube tem um nome, toma emprestado o nome da estação de trem. Tá. Mas eles, hoje ele está localizado em Líniers, depois de ter passado por Luro também. Tá. E é um bairro. É, como qualquer bairro de periferia. Tá. Tem, recebe muitos imigrantes, principalmente do Paraguai. Então, tem também é, é conhecido por ter muitos atacadistas. É, então, tem muita gente que cruza a cidade para comprar as coisas no, no extremo oeste da cidade, é, justamente por conta do preço. Então, é um bairro classe média baixa, com é, todos os seus problemas e vantagens também. Perfeito.
1: E o que, que a gente vai ouvir a respeito de Vélez Sárcio, de Senhor Matias
3: Pinto? A gente vai ouvir que talvez seja o tema mais original da La Pandigia de Liniers, que é a barra brava do, do velhos É uma música também do final dos anos 90, de uma artista conhecida, que a gente vai falar também. E eu acho que é o tema mais é, marcante da torcida do velhos que também não, não é uma torcida muito... Conhecida na Argentina. O, o Vélez é um clube modelo dentro de campo. Fora de campo é uma torcida comum. comum. É, mas eu tive a oportunidade de vê-los <risos> ao vivo naquela fatídica noite de 94. 94. Não deixa de ser uma torcida argentina. Eu, não deixa de ser uma torcida argentina. Nosso, suas foi características a, foi de cantar. Foi o primeiro contato que eu tive com uma torcida argentina e foi algo que me impressionou bastante. É.
1: voz que arranha, né? uma voz felina de Shakira, é, a, a, a musa é, do futebol mundial atualmente, já há duas copas do mundo, que ela é a grande estrela musical da FIFA. Será que ela é... vai
3: vencer a concorrência com a Ivete aqui no Brasil? Olha,
1: eu acho que é, é capaz dela <risos> sofrer um acidente, porque a Ivete, a Ivete ela, ela é, como é aquela pessoa que quer, quer tudo para ela. Ela quer tudo, não, 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 há, não há concorrência, não há nada, ela é o Antônio Carlos Magalhães musical do Brasil. É, tô, tô com medo, vai ser um embate, um duelo de tantas.
3: E essa, essa música da Shakira, né, que é ciega sorda e, e muda, é, é antes dela começar a cantar em inglês, né? Se o Roberto Carlos cantou em espanhol para aumentar seu público, a Shakira teve que rebolar na gringa também, e, mas essa música é anterior. E curioso também que a Shakira teve um, uma, pass uma passagem da vida dela muito complicada na Argentina, porque ela namorava o filho do Fernando de la Rúa, que foi o presidente deposto em 2001. Então até muitos argentinos, uma época, boicotaram a Shakira, e ela teve que se retratar Seria depois. Seria
2: anti-Evita Perón.
3: Anti-Evita Perón.
1: Você <risos> é, sabe que a última vez que eu estive em Buenos Aires... E por coincidência também foi a primeira é, tava explodindo lá Um sucesso do Rick Martin Uma música em espanhol Bonitinha a música tá? é... E aí quando eu cheguei no Brasil Essa mesma música é, Também estava tocando no Brasil Só que em inglês O Brasil é um país maluco é, isso, né? diz,
3: isso diz muito Quer
1: dizer, O Rick Martin teve que gravar uma versão em inglês Para pegar um mercado que fala inglês Mas o que veio para o Brasil não foi a versão original Foi a em inglês como se a gente dominasse muito mais o inglês do que o espanhol.
3: E, e tratando um pouco da, dessa música, dessa versão que a, a enteada do Vélez fez, da Shakira, é, tem dois pontos que, que chamam muito a atenção. Eles reafirmam né, que são de Liniers, esse bairro extremo oeste, na né, entrada de Buenos Aires. Só que aqui eles usam um principal apodo do Vélez, que é o Fortineiro, que tem a ver com... O estádio anterior deles, que era o Fortim de Vigialuro. Então eles mudaram de bairro, mas ainda carregam essa, essa identificação.
2: Como São Lourenço.
3: Como São Lourenço. -lo. E por falar em São Lourenço, um dos textos da música é que no Rompam La Pelota, São Lourenço e Chacarita. Então com essa queda do huracão, deixando de ser um dos grandes, o, o São Lourenço... A rivalidade do Vélez e do São Lourenço tem crescido muito. Porque o, o São Lourenço está perdendo o seu rival, o bairro. E o Vélez está se apresentando como um, um rival à altura.
2: Então o Vélez
3: procura um rival. O Vélez procura um rival. E agora a gente vai falar do, do principal rival do Vélez, que é o Ferro. Ferro carril oeste e que acontece a mesma coisa em relação ao Huracan e São Lourenço. O, o Ferro, desde o começo dos anos 2000, que está nessa gangorra entre a, a B Nacional e a B Metropolitana, não joga a primeira desde então. É, e o, o Ferro era o que o Vélez era. É, o, o, o que o Vélez é hoje, o, o Ferro era nos anos 80. Tá. Era o clube modelo. É, tá. Só que por conta de uma administração personalista... É, foi caindo cada vez mais entendi então fazendo esse gancho vamos para o bairro de cavagito Cavajito. Cavajito, é, entrando mais um bôni de
1: Me arrependo deste amor. A música da torcida do Ferro Carril se refere a que, Matias?
3: Se refere ao bairro, né? Esse, esse orgulho do bairro do Cabajito, a alegria desse bairro. Lembrando também dessa rivalidade com Veles, uma rivalidade com Platense, que são citadas na letra. E fala também de quando o bairro, é, representado pelo time, cruzou a cordilheira, quando o, o Ferro foi bicampeão argentino em 82. 84, então disputou a Libertadores então eles falam de quando foi jogar no Chile, cruzou a Cordilheira e quando foi no Maracanã que eles coparam, foi um jogo contra o Fluminense, o Maracanã, as moças os dois times quase sem, sem chance só que a torcida do, do Ferro era uma coisa é, de orgulho pro, pro, pro bairro estar lá, então pode dizer que meiaram o Maracanã com, com o Fluminense
2: o Fluminense sempre meiando o Maracanã com outros, com, com outros times de, de fora,
3: fora né? é, não, não, a gente que é de São Paulo já, já viu essa cena muitas vezes é,
1: sem seria então o Ferro Carril o Corinthians argentino, Argentina, embora jogue de verde e branco é, falando em uniforme verde o próximo time também usa verde né? É, e só,
3: só um detalhe sobre o verde Pitadinho histórico. O, o verde do ferro tem duas teorias é, que dizem que o, como é um time de ferroviário fala que o verde seria o, o sinal para o time seguir em frente sempre seguir em frente. E tem outra é... tem outra versão que fala que o verde é a cor da esperança. Então é um time também que agora está esperando voltar para os seus tempos de glória, quando era o clube modelo que deixou de ser, passando esse posto para o velho sábio. Qual foi o grande jogador do Ferro Carril?
1: Eu, eu sei que tem, tem um jogador que é o, o grande estrela, mas me
3: fugiu Ó, totalmente. Um, um dos grandes ídolos do Ferro é o Hector Cooper, mais conhecido aqui no Brasil por ser um um anti-brasileiro. É. O... Como C... treinador, não gostava muito dos do jogadores brasileiros. É o
1: Sensini, talvez, que jogou lá? O Rudieri, algum, algum O saqueiro. Macalister, eu acho. Macalister, que do Boca, né? É. Que certa vez... É, Mas é...
3: o Sensini também, se, se eu não me engano, também passou por lá. O Boquita Sensini também teve um passo pelo Ferrocarril.
1: Amigo Central Nauta olhe o mapa de Buenos Aires, é, procure o bairro de Matadeiros... E saiba que estaremos falando do Neva
3: Chicago agora. Do com... Neva Chicago, Torito de Matadeiros. Matadeiros, como o próprio nome do bairro indica, tinha muitos frigoríficos, tinha um, tinha um matadouro, e os trabalhadores desses frigoríficos eh, fundaram o um time em homenagem aos trabalhadores de Chicago, os que tiveram a, a vida ceifada na, numa greve no, no século 19, que deu origem ao, ao Dia do, do Trabalhador. Trabalho, do Trabalhador. Sim, sim, sim. É. sim. <risos> tem tem uma, uma diferença semântica claro, muito dúvida, grande. Sem dúvida. O então, Dia, dia do, do Trabalhador.
2: Foi uma greve que teve em Chicago, né, Isso. onde morreram algumas, acho que 5 ou 6 pessoas morreram, alguma coisa sim, assim, né? Sim, uma
3: grande quantidade de operários é. morreram dentro, dentro da fábrica e que gerou essa solidariedade sim. internacional. Sim. Então, o Nova Chicago homenageia esses trabalhadores, inclusive eles também no governo do Frondizi. É...
2: O argentino Júnior tem uma história meio também. parecida, né? O
3: argentino Júnior também, a gente vai falar disso. Tá. mas daqui a pouco, quando a gente tá. vai indo. Desculpa, pra... não, que é isso. Não. Quando a gente vai indo para paternal. <risos> é. Mas o no governo Frondizi, que era o análogo ao Kubitschek aqui no... no Brasil, que era um desenvolvimentista, ele privatizou o, o matador. E os trabalhadores do também resistiram. E eram muitos torcedores do, do do Nueva Chicago.
2: É um time de esquerda ainda?
3: Não. não É um time que teve um, um giro para a direita muito grande durante a ditadura e nos anos agudos do, do peronismo. tá Então, deixou de lado esse, esse passado esquerdista. Entendi. Soi, dever de soi. Soi, dever... Vamos, vamos primeiro com essa daí, que é uma, uma versão curiosa, e fala também da rivalidade que o Neuoticago tem com o Albois e com o Deportivo Moron. E, novamente, o desafio o é, Vincent sem uma, Qual é a música? Qual é a música? É, e vocês vão falar o nome de uma música, eu dou razão para vocês, porque foi a versão que foi mais conhecida no Brasil e no mundo inteiro. Mas eu vou mostrar depois a, a original. Perfeito. Se
2: o, o Leandro é o Silvio Santos, nossa imitação perfeita dele, você seria é. o dublador Pablo? <risos> 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 Não, Pablito,
3: Não.
1: Pablito.
0: Eu o
3: Dança uma... proibida. É,
1: pelo amor de Deus, o cara é o pé de valsa, aqui, o, o rei da lambada. Obrigado, Leandro. Então quer dizer que é, é, Chorando Se Foi não é brasileira, é isso? Não, não é brasileira,
3: é boliviana. Meu mundo caiu. <risos> Faz parte do folclore boliviano, essa é uma das muitas versões da foi música. Foi um, é um plágio? Um plágio, um
2: ou os caras compraram o direito autoral? Então, não,
3: não, tem direito autoral, é domínio público na Bolívia. Foi então, um
2: plágio Um descarado. plágio
3: descarado, venderam para o mundo todo como se fosse uma música típica brasileira. Meus pais até uma vez, a única vez que eles foram a Paris foi nessa época e todo mundo perguntava de lambada se hoje é o Michel Teló, naquela época era lambada, mas a música faz parte do folclore boliviano nessa então, da... é. essa, essa versão que a gente está ouvindo é a do Quarteto Continental que é uma versão mais cumbiada tem uma muito famosa também que é dos Carrarcas mas, Caoma Kaoma... chupinhou
2: é, eu, eu nessa época que estava muito sucesso morei na Inglaterra cara, e era impressionante, tocava a cada cinco minutos na rádio, eu acho que nem Michael Jackson lançando os seus Best, uh... e, e,
3: e o, 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 disco, o, o disco do Kaoma que tem essa música do chama World Beat <risos> e, tipo, que tem essa pretensão também
1: esse é o programa Som das Torcidas falando sobre um, um, um grupão de times de Buenos Aires que não são o, os gigantes, os maiores Merlo, Vélez, Ferro Carril e Nova Chicago já foram, faltam três o All Boys, o Argentino Juniors e o Platense. Matias Pinto nos falará agora,
3: quem são os All Boys? Os All Boys, os, os, todos os garotos, <risos> como, como me indica. É, um, é um clube que foi muito mais é, fundado por, por garotos impressionados com o, o estrangeirismo, né, com essa novidade do futebol, do que propriamente meninos da, da comunidade britânica. De Buenos Aires. Então, são do bairro de Floresta. Mas antes da gente falar do, do All Boys, Leandro... Antes disso, vamos lá. A gente vai colocar uma música que foi difundida é, entre todas as torcidas argentinas quando o All Boys subiu para a primeira divisão é, em 2010, que é o La Concha de Tumal Boys. Então que a gente beleza. vai ouvir essa daí... Só só uma provocação gratuita. Poxa, que palavrão, <risos> rapaz. <risos> Vamos lá.
1: Um pontapé sem motivo de Matias Binto. como né, vai salir campeão <risos> coisas mais bonitinhas e
3: essa, essa música especificamente é, ela virou um viral na internet tem de todos os ritmos possíveis do Axé Zulk você, você vai encontrar lá no no, no Youtube e a autoria é desconhecida não, não, não tem uma torcida que tenha tenha comprovado a autoria, mas as duas possibilidades é o Atlanta e o Nuevo Chicago, por conta dos confrontos entre eles nas categorias do, do descenso.
2: E olha que interessante, o Matias está falando de um time chamado All Boys, que no Brasil pouquíssima gente deve conhecer, e é um clube que fez 100 anos neste ano. Sim. O dia 15 de março de 1913 foi fundado. E tem um estádio para 21.500 pessoas.
3: A Malvinas, Argentina. Você vê como... E para o torcedor corintiano tem um outro detalhe, que o Carlitos Teves começou a sua carreira ali. Deu os primeiros passos eh, nas categorias de base no All Boys. Depois, ainda, no, nessas na, Depois nas ele canteiras, foi pro ele foi para o Boca. Mas ele começou no All Boys. Perfeito. E um clube que ficou de 1980 até 2010 na, no, no descenso e voltou em 2010 e tem, tem feito boas campanhas, tem incomodado os grandes, jogar em floresta não é fácil, é uma torcida muito presente. E agora a gente vai ouvir a, a, a outra música do All Boys que tá sendo conhecida também em todos os estados porque eles levam essa que é um tema original deles que é Los Pibes em La Plaza del Barrio que e o Floresta tem uma característica muito peculiar musicalmente que eu vou falar depois da gente ouvir a, a música e a... o tema que inspirou vamos lá
1: Matias prometeu, Matias cumpre,
3: explica pra gente é, Esse tema do do, do Carre, Carreiros, que é uma banda de rock muito, muito famosa na Argentina E tem um episódio triste, que eles foram... Era, era a banda que estava tocando na boate Cromayon, quando deu um incêndio durante o show episódio semelhante ao do é, como
2: chamava, a cidade Santa
3: Maria, Santa Maria, de Santa Gurizada Fandangueira, Gurizada Fandangueira, e eles estão presos, a, a banda está presa, inclusive gerou uma grande é, comoção entre a classe artística argentina pela soltura do, dos cajeiros, porque não foi provado que eles tiveram influência alguma no, no, no incidente e eles são, são torcedores do São Lourenço Inclusive né, Nessa passagem deles Eles dividiram sala com o Pablo Migliore, goleiro, Ex-goleiro do São Lourenço Que também está sendo acusado De cúmplice Do, do assassinato eh, Que envolve os líderes Da, da La Doce, Porque ele era, fez parte da barra também do Boca Então a história As histórias Não, que... se cruzam na cadeia <risos> no, no, Na penal de devoto é, mas o bairro de Floresta é um bairro muito roqueiro. Ah, é? É, é um dos redutos do, do rock é, em Buenos Aires. E hoje em dia o, o rock sofre uma, uma concorrência muito grande da cumbia vigeira e aos poucos também do reggaeton. São ritmos, é, de forma, assim como o rock, mas o rock é mais tradicional, mas são ritmos... Não são argentinos. O
2: reguetón vem da Venezuela, né? Vem é? do
3: Panamá. Ah, do Panamá. Do Panamá, mas, mas do, do Caribe ali. Mas é muito famoso em Porto Rico. Então tem... Floresta ainda é uma, um bairro de resistência roqueira em Buenos Aires. Então muitos dos temas do, do All Boys são inspirados em canções de rock. Inclusive do... Do Whisky a Gogô, do, do Roupa Nova. Eles têm uma música... <risos> Inspirado no Luis Cabo, que eles deixaram de cantar porque falava desse desejo de voltar para a primeira divisão. Essa também fala, mas é uma música mais complexa. A outra era só da, de voltar para a primeira divisão.
1: Tem mais alguma informação aleatória, e surpreendente para passar, para colocar nisso aí? Só queria fazer Você um comentário. Oi. Só, time, só queria fazer um, um comentário. Coment
2: Não, a gente está falando de times é, que são de Bios, os times mais são menores comparado com todo mundo conhece, Racing, Boca, River, e são times, todos que eu percebi aqui, eu fui pesquisar enquanto o Matias falava, são times centenários, o que Sim. me chamou muita atenção, E então se vê pouco na Argentina, essa moda que tem no Brasil já há um bom tempo, de prefeituras criando times como São Caetano, o Grêmio Zubareri, Eri, Guaratinguetas da Vida, Mas... etc. Esse...
3: Aconteceu um episódio muito duro para a história do futebol argentino, que foi o, o Esportivo Barracas, que foi um dos grandes times do amadorismo, que também por problemas financeiros acabou mudando para a cidade de Bolívar. Então é, é um desses casos de time que tiveram sua mais nesses moldes de, de clube empresa, não tanto quanto outros que mudaram porque não cabiam mais no bairro onde nasceram. Né? O caso do Esportivo Barracas, que inclusive foi casa da seleção argentina durante muito tempo. O, o estádio deles ao sul, de Buenos Aires. É, então, apagou essa história.
2: Mas a tradição é muito mais levada em conta do que no Brasil. Ah,
3: sim. É, é muito difícil um, um clube empresa se criar lá. Tem um outro caso, que é o do Atlas, que é um time da primeira D que virou... Um clube propaganda da Nike, inclusive tinha um reality show. Tá. Mas não, não deu em nada. Entendi. Vamos falar do primeiro
1: time profissional de Diego Armando Maradona. É, vamos falar de Argentinos Júniors. O time da, do bairro de La Paternal.
3: Isso. E que Matias Pinto nos dá mais detalhes a partir de agora. Então, agora a gente pega a Avenida Alvarez Ronte. Andamos 18 quadras, saímos do... Islas Malvinas, estádio do All Boys, e vamos para o estádio Diego Armando Maradona, yeah, yeah. no coração de La Paternal, o Bicho Colorado, que também é conhecido no mundo inteiro como um dos maiores formadores de jogadores, não é só o caso do Maradona, também podemos citar o Fernando Redondo, Trend, o, Fernando. o Juan Pablo Sorim, Riquelme. o Riquelme, é, enfim... Eles, a, a torcida do argentino até leva uma faixa que, que diz algo parecido com o seu próximo ídolo, vai sair daqui. <risos> então, muito bem, muito... Conhecido como um grande formador e também um clube campeão. Ganhou torneios argentinos a Libertadores em 85. Disputou o Mundial contra a Juve do Platini. Então um clube também é muito importante. E o, o Chico tinha começado a falar do em Matadeiros, né, quando a gente estava falando do do é Chicago, o, o primeiro nome do, do Argentinos, ele, na verdade ele é uma fusão de dois times, era o Mártires de Chicago, um deles era o Mártires de Chicago. Inclusive quando eu estive no estádio Diego Armando Maradona, tinha uma pichação de Mártires de Chicago. Isso mostra que tem pessoas ainda que não se esqueceram dessa, dessa história. E a, as cores do clube são é, vermelho e branco, são os colorados. Então, um clube socialista no coração de Buenos Aires. E nós vamos ouvir agora a, a canção que, que
1: canta que esta é La Banda de Paternal. Confere? Confere, é muito a pleno ouve Carlos Vives com a canção Lagota Fria, inspiradora da música do argentino Júnior, que fala sobre sobre o orgulho próprio, né? Não tem mais, tem uma história forte por Não, trás aí. Não, né? fala
3: do uso de substâncias lícitas e ilícitas <risos> da rivalidade com o Vélez e com a polícia e o argentino também tem essa rivalidade com o All Boys, e tem rivali uma rivalidade muito forte com o próximo clube a ser é, tratado, tratado, que é o Platense Que é do bairro de Savreda Depois mudou-se Para a cidade de Vicente Lopes é, Também atravessando a General Paz E antes o Se a gente ouviu Também do All Boys, uma música que Caiu na boca do povo, caiu na boca de todas As torcidas, que é o Laconte do Tomalho Albois No caso do Savreda, aproveitando a rima com No caso do Platense, aproveitando a rima Com o bairro de Savreda tem a, a canção Tira Piedras, que também todos os rivais a usam sem pudor. Então a gente vai visitar ó, o, marrom, o Marrom com essa, essa canção provocativa. Pois não, vamos lá.
1: Quem canta isso daí? Quem é rival desse time, vai? Ah, Além do... De, de cabeça, é uma lista. Tem
3: o Argentinos, o Chacarita, o Tigre, o Moron. É, diversos times. É, é um time muito querido. É, pelo e e isso, isso que a gente está tratando também, de todos esses times, a gente vê que tem muita rivalidade entre eles. Porque tem essa questão da disputa territorial. O bairro vizinho aqui... O você é amigo do meu inimigo, logo eu sou teu inimigo. contrário também, eu sou inimigo do seu inimigo, logo somos amigos. Então, é, é, uma, é uma cena muito complexa de entender. Imagina, deve ser uma coisa só para um diplomata poder isso. entender, né? Tem que tomar muito cuidado quando você veste uma camisa em Buenos Aires. Você <risos> não, não pode sair muito do seu bairro, senão você já está correndo perigo. Sério isso? Isso é sério.
2: Se eu pegar uma camisa do São Lorenzo Em algum bairro que for do inimigo Corre risco de, de Corre de...
3: risco de tomar uma pedrada ah, né? Um botejaço um... <risos> E por isso tem muito Essa essa cultura também de Defender o território Defender as faixas Então é, é... eu tava, A gente estava até comentando Antes do programa né, Que é uma relação muito parecida Com a da, da, da várzea paulistana essa questão de, de defender o seu pedaço, de chegar no bairro vizinho com três, quatro ônibus lotados, de marcar presença. Então, o futebol em Buenos Aires, é, nesses bairros mais afastados do centro, mais afastados é, da mídia, tem muito disso. É uma coisa muito presente. E o que que ouviremos por parte dos íntias de Platense, Agora Matias? vamos ouvir a música do... Do, do Platense, né? La Banda mafia é, cantando que, a, aonde eles vão, eles cantam esse orgulho de ser de Savreda e mostrar que eles estão chegando e vão causar. Não mais agora, porque proibiram as torcidas visitantes em todas as categorias do futebol argentino. Então, é, é, isso é uma coisa que está se perdendo e é uma medida burra. Sem dúvida. É, como Como disse meu amigo Filipe Prestes do impedimento, o remédio vai acabar matando o paciente. O futebol ah. está correndo um sério risco. Sem dúvida. E o Estado está se declarando incompetente, incapaz de lidar com torcedores.
2: Isso é um problema universal, né Matheus? Um problema
3: universal. É. E essa medida de torcida única falhou em todos os lugares que ela foi implementada. Né? Porque há muito se prova que o problema da violência no futebol... Não se dá nos estádios. É fora. Isso é uma parte ínfima. É fora. No metrô? No metrô, no terminal. Então, se você vai tratar o torcedor como um bicho perigoso, ele vai acabar acreditando nisso.
1: Dias, fala a verdade. Quanto tempo de música você ouve por dia? E se você, você ouve quanta música brasileira e quanta música gringa?
3: Ah, eu acho que o meu, o meu finado MP4, ele tava dividido em... Tinha um, pelo menos metade era música latino-americana.
1: Porque, pelo amor de Deus, e, a gente é, ouve é, umas eu... coisas aqui que é, nunca chegaram antes no Brasil. Só com você. <risos> o Programação das Tocidas entra na sua reta final. É, o que que o, essa música do Platense fala? Qual é a qual é a causa da torcida do Platense?
3: A causa da torcida do Platense é, como de muitas torcidas de Buenos Aires, como a gente falou no programa, é defender sua camiseta, defender o seu bairro, é, most e mostrar que é isso, futebol é uma atividade coletiva e que sem a torcida ele não existe. E outro time
2: super antigo, time criado no dia 25 de maio de 1970, e, cinco, e tem um estádio com a capacidade para 31 mil é.
1: pessoas. É mole, mas... mãe
3: Se fosse e... no Brasil, caberia 18. E ao lado do São Pauli, é o, o único time que eu conheço que tem o marrom como a cor oficial. Ele joga é. todo marrom? Joga, joga de marrom.
2: O Corinthians Casuals tem marrom e, e rosa. Marrom
3: e rosa. É. Mas marrom é. como a, a cor Sei. predominante. Pente. E o Platense também que é. Ficou muito conhecido, posteriormente, na época não, mas por ter revelado o David Trezeguet para o futebol. Ah, é? David Trezeguet, que agora está de mudança para o New Old Boys, começou sua carreira lá em Vicente Lopes.
2: É, para as pessoas não devem saber, mas o David Trezeguet é nascido, é nascido na Argentina, né, é. mas é, acabou Se naturalizando. jogando pela seleção o francesa. francesa né? isso.
3: E fez a carreira
1: praticamente toda na Europa. Uhum. E a gente fez o caminho aqui, é, oeste-leste, terminou agora no bairro de Savedo, que fica no extremo norte, né? É, um pouquinho a parte no norte e, e também ao oeste do limite da cidade de, de, de Buenos Aires, pertinho de Nunes, onde fica o River Plate, mas a gente não vai falar desses times, né? River Plate, Boca Juntos estão Hoje nada. não, é, por enquanto não. Chico, sabia que tá acabando o programa? Ah, vai. É verdade. Já? Pois é. É, foram sete times então eu te mando sete abraços e até daqui 14 dias com o próximo programa que são sete mais sete viu que conta rápido que eu fiz é muito cabalístico isso tudo né é impressionante eu tô todo arrepiado Matias é, eu fiz as contas agora também Matias infelizmente não tem sete letras é, mas Leandro tem olha só que coisa fantástica não é verdade
2: <risos> Leandro Zagalo <risos> com seu é. <risos> Aí,
1: ao invés de 13, né? É, pois é. Mas esse é o programa 20. 7 com...
3: que é o número da perfeição, segundo a Bíblia, né? É verdade. É mesmo? Tá aí outro. Então. É. <risos> Deixa eu anotar isso
1: daqui. É. Obrigado, viu, Matias, pela sua participação. Com que música nós iremos embora?
3: Eu sei que você deixou preparadinho aqui um encerramento bonitão. Então, eu peguei esse encerramento falando muito dessa, dessa cultura do, do capo, né? De defender... O Chapo também é isso, é a materialização do, do seu orgulho pelo pelo clube, pelo seu bairro. Então a gente vai ouvir Cúmbia de los Tapos, e que é da banda Gerba Brava. E grande parte dos integrantes do Gerba Brava são torcedores do Tigre, que junto com o Platense realiza o Clássico do Norte, o Clássico do, do Norte de Buenos Aires. Então, já que a gente não incluiu o Tigre no programa... É, Afinal, se a gente, Alguma convidasse, do tigre é, a se a gente convidasse eles, eles podiam sair no meio do programa. <risos> é, Estou que é meio pessoal essa bronca aí, viu? Deixa quieto esse pessoal de Vitória aí. não Bom, Vamos ouvir só a produção musical deles. E também queria mandar um abraço para todos os ouvintes. E é isso. Só antes de você dar o ponto final, Leandro, eu lembrei de uma coisa. Que nesse mês de agosto que está começando, eu pretendo é, ter um pouco de vergonha na cara e pagar uma promessa antiga com o pessoal do Impedimento e da Central 3, que é de fazer um resumo do, dos programas que a gente fez até então, e para ser publicado no site e criar um, um vínculo entre esses dois portais que tem produzido muita coisa boa nesse ano de 2013. Enquanto a a imprensa grande, aí, a grande mídia, tem feito um monte de presepada. A imprensa independente tem cumprido um papel muito importante é, em vários aspectos políticos, esportivos, muito, sociais.
1: Muito além do cabelo de Neymar. <risos> Essa,
3: é, esse é um vínculo que muito nos honra, porque
1: impedimento.org é certamente o site onde você lê... O melhor site é, é, quem é, de, de, ler de coisas, futebol no dúvida, Brasil assim. disparado. Sem mas, Disparado sem dúvida nenhuma. Um grande abraço, amigo Central 3. Até a próxima. Tchau, tchau.
4: Equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón saltando cantando prendidos a los trapos dejamos el alma en el tablero Parado el bombo y el trapo para salir. Al equipo que quiere más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, prepamos el alma.